0: Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi Pourquoi C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. Avant de rentrer dans cet épisode, je tenais à préciser une chose. Celui-ci a été enregistré il y a plus de six mois. C'était un des tout premiers que je faisais. Et depuis, la situation qu'on discute avec mon invité, qui est Alexandre Amiwetz, a évolué. L'entreprise a évolué. Je tenais donc à faire cette précision par rapport à ce qui est dit dans l'épisode. Je vous souhaite toutefois une bonne écoute.
1: J'ai toujours été profondément... Euh dans mon libre, qualifié d'atypique en règle générale, et euh, si je souhaite être cohérent avec moi-même, euh, on, on applique aux autres ce que l'on aimerait qu'on qu s'applique, en tout cas en termes de liberté. Insaniam, euh, ce n'est pas une entreprise qui a été pensée pour euh, réaliser un projet, et donc, l'objectif Insaniam est d'aller sur cette croissance dès le début, dans tous les cas, d'aller sur cette croissance et reflète malgré tout ce que j'impulse et une partie de ma personnalité. Et j'aime faire beaucoup de choses. Donc, c'est une entreprise qui a vocation à faire beaucoup de choses à terme. Mais alors, moi, je suis un joueur. J'aime jouer. Euh, je me lève pour m'amuser dans ce que je fais et uniquement pour ça.
0: Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la tête d'Alexandre Amigoult. Je vous propose de découvrir comment ce multi-entrepreneur parvient grâce à une conviction imposer tout un fonctionnement d'entreprise. Je vous laisse découvrir ça dans ce podcast. Bonne écoute.
1: Bon, c'est la même chose. Oui, c'est par Ok <rire>
0: <rire> D'accord, très bien Ok, voilà, tu vois, je suis très bon en maths comme d'habitude Bon bah top, et bah allons-y Let's go Et bah Alexandre, merci d'être avec moi pour ce tout nouveau podcast
1: Merci à toi pour cette invitation
0: Super, euh, je te propose qu'on bah, rentre directement dans le sujet mm -hmm. Et euh, bah, que tu te présentes, qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle euh, Voilà, dis-moi tout alors, je pense que
1: tu as deux, trois notions euh, sur ce que je, je fais de ma vie professionnelle puisque nous travaillons ensemble, ouais. effectivement. Eh bien, écoute, euh, à ce jour, euh, je travaille euh, dans une société que j'ai créée en 2014 et qui s'appelle Insaniam. Nous sommes spécialisés dans le domaine du digital essentiellement avec trois grands, euh, trois grands axes. Le premier, celui de l'agence web. Le mmh. deuxième, on crée du contenu. Et le troisième axe, c'est celui de l'agence, enfin, du cabinet de conseil en transformation numérique. Voilà un petit peu pour résumer rapidement.
0: Ok. Et, et bon, c'est vrai qu'on se connaît un peu parce que, comme je l'ai dit en, en préambule, on, bah, tu es mon patron, disons-le clairement. Euh, et, et de ce fait, il euh, bah, y a Insaniam, mais euh, euh, si j'en viens sur ta vie professionnelle, tu mm -hmm. n'as pas commencé avec Insaniam
1: alors non, 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 je n'ai pas commencé avec Insaniam. Euh, j'ai, euh, on va aller de la vie professionnelle, de la première vie professionnelle, euh, j'ai travaillé pendant mes études à McDo, euh, le, ce que beaucoup d'étudiants font, rien de très euh, innovant euh, là-dedans, et ensuite, euh, pendant mes études toujours, j'ai euh, cofondé une première société euh, qui euh, se nomme Toxicode et qui travaille autour de la création d'outils d'apprentissage du code informatique. Alors là, j'ai déjà perdu la, la moitié euh, ouais, euh, des personnes, je tu pense. que un peu, ouais. <rire> Mais euh, grosso modo, c'est une équipe brillante qui fabrique euh, des euh, logiciels ou des petits jeux pour euh, apprendre à faire du code informatique euh, ou du développement web de manière euh, plutôt créative. C'est le, le credo de Toxicode à travers euh, différents petits jeux donc ça va être coder, le... coder euh, son propre niveau d'un jeu vidéo mmh. euh, ou participer à des sortes d'escape de... game virtuel avec euh, des casse-têtes en code, okay. voilà un peu le... la notion et euh, accessible à tous, ce sont des jeux gratuits essentiellement, ou des outils gratuits et euh, accessible à tous euh, en ligne de 7 à 77 ans et plus et plus, c'est plus, effectivement. Maintenant, avec l'âge de la retraite qui, qui se qui se repousse au fur et à mesure, se repousse, je pense que les gens pourront pourront je, faire du code très tard. Ouais. Voilà.
0: Et, et ça m'amène à une première question qui est bah, du, du de nom de du nom de mon podcast. Pourquoi C'est bah, Bon, McDo, je ne vais pas y revenir dessus parce qu'on y travaille tous, on a, on, on a fait tous des travaux des, des tra ou des travaux durant notre vie étudiante et tout ça. Puis Toxicode, première, première expérience de l'entrepreneuriat, euh, pourquoi tu t'es lancé un peu dans, dans, dans cette aventure en fait
1: Ouais, alors le McDo, le McDo a du sens aussi, hein, le, mm. si on va aller au pourquoi de, de tout dans la vie. Euh, mais euh, le McDo, effectivement, c'était une notion de, de financer les études, ouais. euh, principalement. Euh, J'étais en, en fac de droit, euh, comme tu le sais, puisque tu y étais
0: aussi. On s'y est croisé. <rire> et, euh,
1: et donc, c'était cette première notion. Euh, maintenant, à McDo, j'avais aussi pour particularité d'être élu euh, représentant du personnel, euh, qui peut être assez cocasse quand, quand on sait aujourd'hui euh, que ouais. je, dirige, je dirige des, des sociétés, mais... Euh, mais c'était une fonction assez intéressante puisque ça permet de, de brosser des, des champs du droit social mm. assez larges et, et que ça permettait également de, de réfléchir le, le, travail, le travail de demain. Et je me souviens que dès, dès le début de mes, de mes questions, j'essayais de, de mettre en place un peu d'agilité dans les... Dans, dans les McDo, j'avais fait des, notamment des propositions pour euh, permettre à chacun d'autodéterminer son, son planning, de, de libérer euh, certaines forces. Et donc, j'avais déjà ça dans, dans, on va dire, dans mon ADN euh, entrepreneur euh, dès le début, puisqu'il puisqu y avait ce côté un petit peu, un petit peu euh, euh, piquant, même en tant que salarié. Je, je le dis parce que... Euh, parce qu'on peut être entrepreneur et, et salarié, on peut entreprendre des choses et euh, être représentant du personnel, être force de proposition à un moment donné, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Donc euh, j'estime que j'entreprenais je, des choses euh, sur ce job d'étudiant.
0: Et, et, et d'où se devient cet intérêt pour euh, la notion de, de liberté, de, de tout ce que, je, et on en viendra très certainement après, ce que tu implémentes aujourd'hui chez Insaniam, toute cette notion de... de... De liberté, d'agilité, de, de, d'où de... te vient cette appétence
1: C'est euh, plus philosophique qu'autre chose, mais, euh, mais j'aime ma liberté, euh, suis... c'est un trait de caractère on va dire, mm. plus qu'autre chose. J'ai toujours été profondément, euh, profondément libre, qualifié d'atypique en règle générale, et euh, si je souhaite être cohérent avec moi-même, euh, on, on applique aux autres euh, ce que l'on aimerait qu'on qu s'applique, en tout cas en termes de liberté. Et donc euh, j'ai toujours trouvé que, que les systèmes euh, ultra-contrôlants euh, euh, venaient plutôt brider euh, les, les êtres humains. Et je pense que c'est plutôt les machines qui doivent être bridées et contrôlées plutôt que, que les forces vives. En tout cas c'est ma vision euh, des choses. Ça a toujours été le cas. J'ai toujours euh, raisonné comme ça. Après, d'où okay. ça vient Pourquoi Comment euh, je dois être honnête, ça se limite à ça dans ma réflexion.
0: Ok, bon, bah, ça, ça, ça comme ça. Et donc, euh, et donc, on, on en revient à, à Toxicode. Donc, euh, Toxicode, tu le, tu le lances avec un associé, si je me trompe pas. Deux autres associés. Ouais. Deux autres associés. Mm -hmm. euh... Raconte-moi un peu le, la, la, le, le, bah le pourquoi du comment, parce que c'est quand, quand même pas très courant d'être en plus sorti de fac de droit, ou du moins d'être même pas euh, dans la fac de droit. Euh, puis bah, tu lances une boîte dans le dev de euh, logiciel. Euh, oui, dans, dans le, dans le, effectivement, dans, dans la RD. Alors à la base,
1: en plus, c'était même pas, même pas forcément ce, ce secteur-là qu'on l'a lancé. Mmh. Euh, alors pourquoi pourquoi bah, Bon, quelque part, j'ai envie de répondre aussi, pourquoi pas Elle est facile, mais ouais. voilà. C'est une, faut, une faut, raison. Il faut la lancer, il fallait le dire, voilà, maintenant c'est dit. Euh, mais euh, également, euh, pour euh, tout un tas de raisons. Euh, la première raison, elle est que, euh, après la petite histoire, moi, Toxicode, j'étais en, en résidence universitaire. Et euh, euh, c'était en 2008, autour de 2008-2009. Et à l'époque, il n'y avait pas de connexion Internet dans les résidences universitaires. Ça peut paraître complètement archaïque. Hein, c'était pas si vieux que ça. <rire> euh, pas de connexion Internet et euh, les connexions 4G, 5G, 3G oui. étaient au tout, tout, tout. Enfin, 3G c'était au tout début, au euh, début. Quand on avait 3G, oui, ah oui quand on avait de l'edge, on était, on était déjà, euh, on était déjà bien content. Donc, euh, donc à l'époque, il n'y avait pas Internet euh, et il n'était pas possible en tant qu'étudiant d'installer des box dans son, dans son logement, puisqu'on est considéré comme allocataire quand on est étudiant dans une résidence universitaire et pas, et pas locataire. Et donc, ça donne pas les mêmes droits. Donc, euh, gentiment, j'ai sollicité le, le CRUS euh, à multiples reprises euh, pour savoir quand est-ce que nous pourrions avoir Internet, sachant que euh, la fac de droit nous demandait de rendre des devoirs sur, sur, euh, par Internet. Mm. Euh, ah. Donc, il y avait une petite incohérence. Euh, et que euh, les salles informatiques euh, au sous-sol de la fac de droit n'étaient pas euh, l'endroit le plus plaisant pour travailler des heures et des heures.
0: Oh, bah, une pièce sans fenêtre où il fait un peu frais, euh, je vois pas de quoi tu te plains.
1: Avec des Windows 95 euh... Ah oui. Non, j'exagère. Peut-être qu'il y avait... Je pense que c'était XP à l'époque.
0: Euh... Je saurais pas dire, mais... <rire> Franchement, euh, oui. Bon, On va revenir à XP, pour être gentil. Il
1: y avait un petit côté... un petit côté. Euh, euh, la modernité ne respirait pas dans, cette, dans, cette, dans ce bel établissement qu'est qu est la faculté de droit de Rennes. Mais, euh, en tout cas sur la partie informatique, euh, mais, euh, mais au fur et à mesure du, des mois, euh, ils, ont, euh, ils ont installé des bornes Wi-Fi par un opérateur qui était une, une filiale qui est toujours, je, je n'en sais rien, de Bolloré et Télécom. Et euh, sur, cette, euh, sur ces bornes Wi-Fi, en fait, il y avait un forum qui était développé pour tous les étudiants de France euh, pour pouvoir euh, échanger. Et donc, euh, je me souviendrai toujours, la directrice de, de, de ma Cité U était venue frapper à, à ma porte en disant « Bonjour, monsieur Amigoet, vous allez être content, il y a enfin Internet qui est en train d'être arrivé. » Elle m'apporte le petit prospectus, j'étais effectivement très content. Et je regarde euh, ma consommation, enfin, je regarde, euh, comment dire, les forfaits qu'ils proposaient. Et euh, le forfait proposé était à 20 euros par mois. C'était honnête, franchement, mmh. honnête. Pour une connexion Internet illimitée, illimitée en temps, mais illimitée en giga. illimitée en giga à 3 gigas.
0: Pas mal pour l'époque.
1: Bon, on pourrait se dire, c'est pas mal. Euh, moi, j'ai regardé ma consommation euh, que je faisais euh, à l'époque euh, chez ma mère. Euh, avec Orange et euh, j'étais à 1000 gigas par mois
0: un peu moins, un peu moins sympa
1: <rire> donc pas forcément très adapté euh, pour ma consommation euh, d'internet euh, sachant que j'ai beaucoup, euh, beaucoup utilisé les, les, les réseaux et, euh, et donc forcément en bon juriste ou, dire, le synonyme qu'on pourrait utiliser en bon casse-pied euh, j'ai été sur le forum et j'ai commencé à argumenter euh, sur des fondements euh, du droit de la concurrence, d'abus, euh, d'abus de position, enfin, d'infrastructures essentielles, position dominante, etc. Euh, et euh, j'ai commencé à argumenter en disant mais c'est intolérable de, de mettre ce, ce type de limite, sachant que tout autre opérateur ne met pas de limite. À l'époque il n'y avait pas de limite en giga sur les sur les box en ADSL. La fibre euh, n'existait pas. Mmh. Euh, et donc, euh, donc, je trouvais ça profondément euh, euh, inadapté à, à un forfait de cette époque. Donc, je l'ai expliqué gentiment. Et puis, il y a une personne qui travaillait pour Bolloré Télécom et qui est venue argumenter de son côté aussi. Et nous avons eu un échange houleux. Euh, je le fais en, en raccourci, mais euh, quelques, quelques mois, années après, on s'est associé pour créer Toxicode. Voilà, c'est comme ça que moi, j'ai rencontré mon euh, euh, associé que je n'avais vu qu'une fois physiquement avant euh, parce que euh, qu'ils euh, avaient fait évoluer les, les offres hein, chez Bolloré, Ils ont vite fait sauter cette limite de 3 gigas. Euh, et euh, j'avais eu l'occasion euh, de, de, de venir découvrir les locaux euh, à Paris. Donc, je l'avais rencontré dans, dans cette occasion-là. Okay. Euh, et puis, euh, on avait travaillé ensemble. Une, une, sur ce forum-là pour mettre en place un système d'auto-modération ou de modération, on était, on était euh, euh, tous les deux euh, très euh, férus euh, des questions communautaires et d'auto-gestion, -co d'auto-modération. Okay. Euh, je pense mmh. qu'on avait mis en place des mécanismes euh, qui euh, étaient plutôt, euh, plutôt bons et en réalité, quand, quand on raisonne ces mécanismes de modération technique euh, mais également basés sur une équipe humaine de modération, une modération par les utilisateurs c'est comme ça qu'on avait envisagé les, les choses, euh, bah, c'est aussi ma vision euh, en règle générale d'une entreprise, ouais. euh, c'est de laisser beaucoup d'autonomie, c'est de, de permettre l'autorégulation et donc, euh, donc je l'avais déjà techniquement euh, à cette époque là, euh, avec, euh, donc avec Pierre qui est, qui est euh, un de mes associés sur, sur Toxicode et euh, c'est comme ça qu'on a commencé à lancer en fait, un, une espèce de, de laboratoire, le, le slogan c'est le laboratoire du web communautaire Donc, on travaille sur la partie communautaire euh, en développement des jeux, en développement voilà. et puis avec le temps effectivement, on, a, on a vu qu'il y avait euh, un vrai besoin en outils pour apprendre le code informatique et c'est comme ça qu'on a évolué euh, vers, euh, vers le développement de ce type d'outils sachant que euh, Pierre étant brillant euh, brillant développeur euh, pédagogue aussi euh, c'est deux, deux éléments euh, euh, plutôt rares euh, dans, dans ce métier là euh, et bien euh, avait la capacité, a la capacité de, de créer des, des très beaux outils voilà.
0: des outils qui sont encore aujourd'hui disponibles euh, euh, qui
1: sont disponibles et qui évoluent en fait en permanence qui évoluent, euh. Euh, qui évoluent en permanence
0: l'aventure Toxicone si n'est pas finie aujourd'hui euh, même si aujourd'hui on en parle un peu pas, je vais pas dire au passé mais si on
1: moi je ne suis plus opérationnel en fait, oui, tout cas, ça, Donc, je, je suis un associé euh, passif, euh, j'interviens euh, ponctuellement quand on me sollicite euh, sur des questions stratégiques éventuellement, juridiques, enfin, les, mm. des choses, euh, voilà, des, des questions d'associés, euh, mm. mais, euh, mais je ne suis plus du tout opérationnel, je, je n'ai plus rôle opérationnel dedans, mm. euh, je suis opérationnel uniquement sur, sur Insaniam qui est déjà pas mal.
0: Ouais. Et, et bah, tu, tu amènes euh, une Saniam euh, comme je disais, enfin comme on, on, tu l'expliquais et comme tu le présentais. Euh, donc, euh, Toxicode a été la première société. Euh, bah, la question, tu t'en doutes, qui va arriver, c'est euh, pourquoi Insaniam et pourquoi euh, lâcher, enfin euh, lâcher, ne plus être opérationnel au sein de Toxicode et partir sur une nouvelle aventure qui est Insaniam euh,
1: Ouais, les raisons sont multiples. Euh, moi, à la base, je voulais être avocat. Et euh, c'est compliqué d'être avocat et, euh, et d'être du, du, impliqué dans des sociétés commerciales. Euh, donc, euh, je m'étais dit, ce que j'avais dit déjà à Pierre depuis le début, je fais ça comme, euh, pour m'amuser, mmh. entre, entre guillemets, Toxicode. Et puis, euh, puis je m'inscris à l'IEJ, c'est une année pour préparer l'entrée à l'école Enfin, l'examen d'entrée à l'école d'avocat et euh, et donc en fait euh, j'ai euh, euh, je me suis inscrit à l'IOJ euh, j'avais l'intention d'être avocat euh, depuis ma tendre enfance et puis euh, et puis avec Malou qui était qui m'en associé dans, dans Insaniam mm -hmm. euh, qui lui est très discret pour le coup et non opérationnel euh, euh, on s'est dit, bah, on pourrait peut-être faire du conseil. Et puis on avait, on avait le goût de l'entrepreneuriat tous les deux. Euh, puis on, quand on commence à prendre ce virus-là, on se dit, tiens, on pourrait essayer ça, on pourrait essayer ça. Et donc au final, je confirme. Voilà. Et, et, et donc au final, au final, euh, au final, on se retrouvait avec des personnes qui, euh, en tout cas moi, qui, qui me posaient des questions à la fois numérique, parce qu'ils savaient que j'avais cette fibre agile, cette fibre issu du numérique et en même temps euh, chercher une rigueur, une rigueur la rigueur que j'avais dans ma formation juridique donc ce mélange là, j'ai essayé de l'apporter dans du conseil stratégique à la base et c'est comme ça qu'on se dit, bon bah on a qu'à essayer Insaniam euh, si Insaniam euh, fonctionne et si ça rencontre son public dans ce cas là euh, on continuera mm. et puis euh, sinon ça aurait été une aventure amusante pendant l'IEJ, on aura fait ça en parallèle euh, sachant que Malou était à l'IGR en même temps de Rennes et euh, qui est un IAE pour ceux qui ne connaissent pas
0: plus et... orienté euh, comptabilité euh, gestion, euh, gestion marketing, marketing ouais. tout comme ça oui tout à fait
1: euh, qui est une formidable formation mm. euh, à Rennes et euh, et donc pour revenir à ce que je, je disais euh, on s'était dit bah voilà soit soit on continue Soit bah, on passe l'examen d'entrée à l'école d'avocat et, euh, et on essaye et au final, euh, au final on ne s'est pas présenté à l'examen d'entrée à l'école d'avocat puisqu'on s'est dit que, que l'aventure méritait d'être vécue, on y a pris goût en fait, mm. tout bêtement, on y a pris goût.
0: Et, et c'est assez... J'en reviens à ce que tu disais quand tu te présentais. Tu présentais Insaniam comme une entreprise qui travaillait dans le digital. Mm -hmm. Là, on voit que tu parles au début d'Insaniam, on en parlait en, dans une entreprise qui apportait plus du conseil en stratégie. Oui, tout à fait. Donc, ça, il y a quand même un, un, un grand pivot qui a été fait. Euh, entre des, enfin, la vie de la société a fait que en fait, vous, vous, prêts, le, vous avez changé de métier en fait.
1: Oui, alors on a évolué parce qu'au final, on fait toujours du conseil en stratégie. Je, je le fais toujours essentiellement moi. Mmh. Euh, ce qui a évolué, c'est que quand tu commences à constituer une équipe, effectivement, euh, tu essayes de, de composer, de c'est euh, le cas de le dire, ouais. avec cette équipe. Euh, et puis, euh, au gré des rencontres, euh, les, les prestations évoluent, les, les choses évoluent. Euh, à la base, effectivement, je ne voulais pas forcément faire de web. Euh, je ne voulais pas faire de web même, en fait. Et, euh, et puis, au fur et à mesure des demandes, euh, il s'est avéré qu'il euh, était peut-être judicieux de, de partir là-dedans. On a essayé des projets euh, euh, annexes, euh, oh. notamment l'Agence des blogueuses, des, des choses comme ça qu'on qu a, qu a tenté. On s'est entraîné sur nous-mêmes. On a, on, a euh, on a fait beaucoup de choses. Insaniam, Insanium, c'est effectivement du, du digital dans l'ADN, malgré tout. Puisque j'ai présenté dès le début, ce que les gens venaient chercher chez moi, c'est l'agilité numérique, dans tous les cas. Donc, c'est du digital dans les dead, mais à la base, on ne faisait pas de site internet, par exemple.
0: Il y a plein de choses qu'on ne faisait pas au début. Moi, j'étais pas là tout au début, mais même si j'ai vu Insaniam naître, moi, dans mon aventure entrepreneuriale, qui était autre chose, mais c'est vrai qu'au début, Insaniam ne faisait pas grand-chose de ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Quasiment rien, en fait. Non, non, ce qu'on faisait, c'était uniquement du conseil. On accompagnait des dirigeants, uniquement. Mais c'était une tutu personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, au démarrage, c'était lié à. C'était lié aux au, au dirigeants et aux fondateurs.
0: Euh, voilà. Et, et, et d'où vient, vient cette envie de... Parce que tu aurais pu te limiter au pur conseil. Dire, voilà, je vous conseille de faire ça, puis aller voir telle boîte pour faire votre site, telle boîte pour faire votre vidéo, telle boîte pour faire votre dev sur mesure. Ça existe, hein, les, les entreprises dans ce sens, ça existe, les cabinets de conseil, donc ce qu'on appelle euh, traditionnellement quand même des cabinets de conseil. Pourquoi vouloir toujours... Euh, bah, apporter le service que tu conseilles.
1: Insaniam, ce n'est pas... On va commencer par donner une définition négative. Euh, ce n'est pas une entreprise qui a été pensée pour euh, réaliser un projet. Des gens font des entreprises de projet, des fois. Mmh. Là, ils font leur projet et puis basta. Ce n'est pas le but. Euh, ce n'est pas non plus une entreprise de type... Euh, c'est mon bébé et c'est mon projet. Enfin, Dedans, j'y mets quelque chose où j'ai mis toutes mes tripes. Ce n'est pas forcément ça. Et je n'ai pas voulu que ce soit trop lié forcément non plus à ma personne. Mm. Ce qui est le conseil pour le coup, ouais. euh, beaucoup. Et euh, j'ai eu du mal des fois à décoller euh, euh, l'entreprise de la personne. Euh, ce n'est pas, euh, pas non plus une entreprise parmi d'autres dans ma vie. C'est plutôt une ambition. Okay. Euh, et une ambition qui a pour objectif de regrouper d'autres sociétés. Et donc l'objectif d'Insaniam est d'aller sur cette croissance dès le début, dans tous les cas, d'aller sur cette croissance et reflète malgré tout ce que j'impulse, et une partie de ma personnalité. Et j'aime faire beaucoup de choses. Donc c'est une entreprise qui a vocation à faire beaucoup de choses à terme, et beaucoup de choses en interne, comme beaucoup de choses euh, euh, par le biais de filiales. On, on peut très bien travailler dans d'autres secteurs euh, demain euh, d'activités d'activité, sans aucun problème en fait. Parce que l'ADN même d'Insamium, c'est d'être métamorphe et d'être une sorte de méta-société qui viendra regrouper tout un tas d'activités. Ça, c'est l'ambition initiale qui reste aujourd'hui.
0: Ok. Ok. Int intéressant. Et comment tu vois le... Parce que ça, ça c'est à, On commence à entrevoir, un, un, je ne vais pas dire un schéma, mais un fil conducteur qui, de tes expériences passées. Mm -hmm. Si on, on se concentre, et je reviendrai après sur un peu sur Insanium, parce que ça, cette idée de, de méta société est intéressante, mais j'aimerais bien me, me, me faire un plus un focus sur toi en tant qu'entrepreneur, mm -hmm. en tant que, que... Toi, dans ta vie professionnelle, aujourd'hui... Euh, bah, pourquoi tu te lèves tous les jours, en fait
1: Mais alors, moi, je suis un joueur. J'aime jouer. Euh, je me lève pour m'amuser dans ce que je fais. Et uniquement pour, me, pour ça. Voilà, ma réponse, elle est simple. Okay. Pourquoi je me lève C'est parce que j'aime jouer avec les choses, avec les gens, avec les... au
0: sens... Euh... Ça pourrait être entendu d'un point de vue un, d un, peu, un, non, peu, un sens... peu négatif. Oui, mais moi, ça, c'est
1: entendu comme on le souhaite, mais... Ouais. Euh, alors je m'en fiche même ouais, mais, euh, mais j'aime le jeu
0: ouais. ok c'est intéressant d'habitude les, les gens ne, donnent des grands arguments sur ces questions là c'est marrant parce que c'est la première fois que j'entends une réponse aussi courte, aussi précise Donc euh...
1: mais, mais et, et typiquement euh, je peux arrêter une activité parce que ça ne m'amuse pas euh, quelles que soient les autres raisons, juste parce que ça ne m'amuse pas, c'est la, la raison principale. Et je peux démarrer quelque chose parce que ça m'amuse, en fait. Euh... Je l'ai vécu. Voilà. Et, et ça peut être rapide. C'est-à-dire que ça peut être très, très rapide hein, dans mes ouais. décisions, parce que si ça ne m'amuse pas, j'ai pas de raison de me lever le matin. Et si ça n'amuse pas non plus les gens avec qui je travaille, si, si on n'a pas un minimum de... c'est même pas une question de plaisir, hein, c'est vraiment une question de jeu. C'est une mm. question de... La vie, la vie est vraiment assez courte si on ne peut pas s'amuser... Euh, à quoi ça sert. Je, je crois réellement à l'industrie, de, de, à cette industrie du, du jeu de, 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 qui vient après le, le tertiaire. On a une industrie de service, moi je crois vraiment à cette industrie du plaisir, du jeu, du, de, voilà, de, de, une forme de, de vivre, d'une de, de, passion, tout ça.
0: Et, et donc pour toi, en fait, le... Ce qui te motive aujourd'hui, c'est... Euh, alors, Equine Salem, c'est ton terrain de jeu, j'ai envie de dire. d'un mm -hmm. point de vue professionnel. C'est ton cadre. Et euh, ton but ultime de ton jeu, c'est de construire cette... Je reviens à cette méta-société. Mm -hmm. Et tu as... Euh, je, je, je vais le dire comme ça parce que c'est souvent le retour, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, la manière dont c'est dite. Mais c'est avec des... Ton but final, c'est d'avoir des ambitions démesurées par rapport à, je parle par rapport à des gens qui peuvent monter une société un peu plus traditionnelle. Ou euh, toi, ton projet de société... Alors, j'aimerais bien que tu l'expliques un peu ici, mais ton projet de société est juste dingue, en fait. Bah, j'en sais rien, c'est toi qui le qualifie comme ça hein C'est mon appréciation. C'est ton appréciation,
1: et, et je, je t'en laisse ce juge. Mais euh, on va rester dans le jeu. Moi, quand j'étais petit, j'adorais jouer à Pharaon. J'adorais jouer euh, à SimCity, j'adorais construire des trucs, euh, avoir plein de paramètres euh, à gérer les jeux de stratégie et, euh, et faire, évoluer mon... faire évoluer mon terrain de jeu. Euh, voilà. Alors, avec où sont les codes triches Mais <rire> aujourd'hui, c'est plus compliqué, on évite. On on des, des fois, on aimerait bien, mais... <rire> voilà, je, je n'ai pas le motherhood des, euh, des Sims pour ceux qui ouais. ont joué et qui ont tapé beaucoup ce... ce... C'était ça, je crois, comme code. Ah, je sais plus. Je n'ai pas
0: joué au Sims. C'est pas les Sims. Mais Pharaon, je connais bien. Ouais.
1: Ah, Pharaon, c'était formidable. Ah, et, et, euh... et, et en fait, ces jeux-là, il n'y a pas de fin. Ouais. Et quand je, quand je te disais que <coughs> de mon inspiration, ce qui venait à moi, ma culture, elle était web, bah c'est ça. Ma culture, elle est aussi, elle est aussi un, peu, un peu jeu. Mm. Ça va avec le web, hein, tout ça. Et, euh, ou l'informatique, en règle générale, puisqu'à l'époque, ça se jouait avec des, des, des CD-ROM, euh, voilà, des, des, des objets aujourd'hui qui, qui servent à l'éloigné les oiseaux, des cerisiers. Mais, mais euh, à l'époque, on mettait ça dans des ordinateurs et, et, euh, et, et ça nous permettait de jouer à des jeux. Et, et dans ces jeux-là, c'est des jeux qui n'avaient quasiment pas de fin. L'idée, c'était de faire le... Bah, tu avais un terrain de jeu et de, de le faire grandir, de le faire prospérer. Et ça, c'est amusant. Ça, je trouve ça mm -hmm. drôle. moi Ça m'a toujours amusé, ces jeux-là. Je, je suis très
0: en accord avec ça. C'était mes jeux préférés. Donc...
1: Et, et donc, en fait, je vois ma boîte de la même façon. C'est-à-dire que j'ai mon petit terrain, j'ai euh, mes ressources à gérer, euh, mais... Euh, et, puis, euh, et puis faire en sorte qu'avec ces ressources on arrive à avoir euh, euh, le plus bel espace euh, le plus beau terrain de jeu euh, mm. voilà, c'est plutôt comme ça que je le vis et puis des fois il y a des moments où il faut greffer des choses, en enlever en... mais voilà comme, et comme, comme dans, dans ces jeux là et avec SimCity il y avait des fois des émeutes il y avait des fois euh, des ouragans euh, je ne sais pas s'il y avait des pandémies, mais en tout cas, je l'ai connu, euh, comme beaucoup de gens. Oui. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu comme ça que je vis euh, mon aventure.
0: Dans Pharaon, je crois qu'il y avait les petites tentes. Ah, ah si, avait, il y avait des maladies. Il y avait des maladies. Il y avait des épidémies
1: de maladies. Oui, dans Pharaon, il y avait des épidémies de maladies. Ouais.
0: Et, et, et où, est ta... où est ta limite en termes de... De, de, parce que le terme de méta-société, j'en reviens dessus, c'est quand même très particulier. On en parle peu, même pas du tout dans le monde des entreprises. Enfin, du moins dans, dans le monde que moi je côtoie. C est, c est... On va parler un peu du futur. Alors, je prends un peu d'avance, mais on va parler un peu du futur. Où est-ce que, est que tu te vois dans... Enfin, toi, ta vie professionnelle, ton entreprise, parce que tu es intimement lié à Insaniam, où tu te vois dans 10, 15, 20 ans
1: la plupart des gens vont parler de groupe, hein. enfin, moi je vais mmh. dire méta, mais les gens veulent faire des groupes, euh, il y a plusieurs sociétés, bon, on est déjà un petit groupe, on a plusieurs sociétés. Mmh. Euh... Voilà. J'ai fait tout un tas de projections, toujours, depuis le début, et à chaque fois elles sont fausses, quelle que soit la projection. Donc euh, fais pas, je ne fais pas une projection de me dire dans 10 ans, je vais être là avec... Avec une maison, un labrador, six employés. Enfin, voilà. Je ne suis pas dans cette logique-là de projection. Okay. Euh, par contre, j'ai bien l'intention euh, euh, d'être un acteur incontournable, enfin, que Insaniam soit un acteur incontournable dans son secteur d'activité. Donc, c'est plus flou, déjà, ce que je vais te dire, mais, mmh. euh, mais ce n'est pas chiffré, effectivement. C'est pas chiffré parce que, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Euh, que si on met des chiffres, si on met aussi un plafond, quelque part et que je n'ai pas envie de mettre de plafond, euh, j'ai l'envie d'être j'aime le, le, ça m'amuse la, diffé la différence, les différences humaines m'amusent, les différences de culture, les différences de langage, les différences euh, à tout niveau m'amusent, euh, je, je trouve ça très enrichissant et drôle pour le coup.
0: Même euh, quand tu
1: dois te battre avec le fisc anglais oui, mais en fait, on ne se bat pas beaucoup avec eux. Hein. Non. Mais... C est, c est, c est, ça en est surprenant. Non, non, il y a, il y a zéro bataille, en fait. Euh, une brève discussion dans un chatbot, euh, et c'est réglé. Euh, je, je caricature un peu, mais c'est qu'on n'a pas eu de gros problèmes pour l'instant, peut-être. Euh, mais ceci étant, euh, c'est amusant, tout ça. Je mmh. reviens sur cette idée d'amusement, mais, mais c'est amusant, tout ça. Et donc, comment, comment je vois le, les choses bah, J'espère bien que qu'on va pouvoir s'amuser avec, euh, avec euh, euh, un niveau bien plus important, en fait, pour pouvoir toujours, euh, toujours aller plus loin. Quelle sera la limite euh, Honnêtement, euh, ce sera certainement euh, quand j'arrêterai de respirer, que j'arrêterai de m'amuser, mais ça va se limiter à ça. La limite, elle est là, elle est temporelle, parce qu'on est tous limités dans le
0: temps. Oui, c'est notre plus grande limite, mais...
1: Bah voilà, bah c'est la seule que je vois, pour moi.
0: Ok, c'est intéressant. Donc, il n'y a, a pas de forme définie, il n'y a pas de... Tu n'as de... pas cette vision de dire, voilà, j'aurai un groupe de 1000 personnes dans 3 ans, mais tu te bah, où, où le vent me mène, mais toujours en aller de l'avant et pour t'amuser, quoi. Oui,
1: après, toujours plus haut, hein, bien sûr. Toujours mmh. plus haut, toujours plus loin. Dans Pharaon, tu n'avais pas envie de revenir aux civilisations ancestrales. L'objectif, c'est toujours mmh. l'innovation, la progression, une forme de croissance.
0: Mmh. Et, et, et durant ce process, parce que et là je vais revenir sur la période que tu qu'on vit actuellement, donc le, le temps présent, enfin le temps légèrement passé, euh, on sait tous les deux que euh, bah ça, pour euh, euh, avancer, il faut prendre des décisions. Et j'aimerais que tu me parles de ta dernière décision difficile que tu as dû prendre. Laquelle, quelle est ta dernière, est ta dernière euh, que, décision difficile, j'ai envie de dire la décision, la, Les décisions difficiles,
1: c'est toujours la décision de mettre fin à un contrat de travail. Okay. Pour moi, c'est la décision les plus difficiles. J'ai dû, le, dû le, le faire dernièrement. Mm. Euh, c'est toujours ma décision la plus difficile. Il n'y a pas plus difficile que ça, à, à mes yeux. Après, il y a des gens qui le font très bien et qui le font en gérant en gérant euh, des actifs euh, ou en gérant des... Voilà, euh, C'est un, un chiffre en plus en moins. Euh, moi, j'ai toujours du mal. Voilà. Euh, c est, c est, ça a toujours été une décision compliquée pour moi, ça. Euh, et donc, dernièrement, bah, la plus dure, c'était celle-ci. Si je okay. dois résumer en, en décision la plus difficile. Ouais. Parce, que, parce que, pour le coup, j'aime jouer, euh, mais, euh, mais quand un contrat s'arrête, euh, bah, ça veut dire que quelque part... Euh, déjà un c'est un aveu d'échec et deux, euh, et deux bah, ça a des incidences qui sont au delà du jeu pour le coup. Alors, mmh. on rigole moins c'est pas amusant
0: ouais, c'est sûr, notamment sur cet aspect là où ça implique de l'humain mmh. Et qu'est-ce qui t'amène parce que c'est quand même le but de, de, du podcast c'est de comprendre qu'est-ce qui t'amène à prendre ces décisions enfin, à faire des décisions tous les jours Qu'est-ce qui t'amène à euh, prendre cette décision à ce moment-là Laquelle Celle que je viens de citer ou en général celle, Alors, le contrat de travail, euh, pas forcément, mais à prendre une, bah, la, les, la décision difficile. Parce que souvent, la décision qui n'est pas difficile, pour moi, euh, n'est pas, euh, pas source de réflexion. Euh, on ne pose, pose pas le pour, le contre, et puis on n'avance pas. C'est souvent une décision facile de dire bon, bah, je vais mettre ça, je vais faire ça. Euh, ça semble un choix évident. Euh, voilà. Par contre, quand c'est un choix pour moi non, difficile.
1: Il y a des choix difficiles qui sont évidents. Ouais. Il y a Les choix, les, les choix de, notamment d'arrêter des, 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 des contrats de travail, d'arrêter mm. des collaborations, de se séparer de quelqu'un, ça peut être évident, euh, mais difficile. Oui, a, pas. bien sûr. Euh, au même titre que dans la vie perso, en fait, euh, se séparer de quelqu'un, il peut y avoir un moment donné où c'est évident. Euh, ouais. le, la, la, une femme qui euh, se fait battre par son mari, mais qui a trois enfants avec, et qui, il est évident que la situation mmh. doit s'arrêter, ça reste très difficile, en fait, à mon avis, mmh. à prendre comme décision. Je n'y ai, ai pas été confronté personnellement, mais à mon avis, c'est très difficile. C'est vrai parce que c'est évident que ce n'est pas, pas difficile, ouais. à mes yeux. Mmh. Euh, mais moi, je suis une machine à prendre des décisions. Mon rôle est de prendre des décisions à longueur de temps donc euh, et pas de peser des pour et des contre en tout cas mon cerveau les, les, les pèse très très vite puis à un moment donné il y a un côté on y va on y va pas on, on joue on joue pas
0: mais, mais c'est intéressant parce que là c'est là où tu vois on a alors on a pas les mêmes responsabilités notamment au sein d'insaniam mais c'est là où, où, où moi j'ai souvent une approche un peu différente mm -hmm. où euh, quand on discute souvent euh, je suis le premier à t'embêter à dire oui mais déjà voir d'abord les aspects négatifs même si je suis pas le plus négatif, mais d'envisager d'abord, avant de prendre une décision, d'envisager les aspects les plus négatifs puis de voir les, en, les aspects les plus positifs. Tu vois moi, c'est mm -hmm. un peu ça mon processus de réflexion. Mm -hmm. Toi, tu n'as pas ce, cette approche de, euh, où tu le fais très vite en fait. que ce que tu es en train de me dire.
1: Oui, et puis moi, je suis un optimiste dans l'âme. Et puis, il y a un truc, y a un truc qui, qui, est dans, qui est encore une fois dans, dans, dans l'histoire même, c'est que euh, je pense que c'est le rôle d'un entrepreneur, d'un véritable entrepreneur, c'est de tordre les réalités. Il y a des réalités qui, qui se, se posent à nous, mais euh, un, un homme ou une femme de conviction est là pour les tordre, ces réalités, et, euh, et de faire en sorte de passer outre. Euh, il y a des choix qu'on aurait dû faire euh, de manière arithmatique, de manière mathématique pure, euh, qu'on n'a pas fait, parce que c'était pas ce qui m'amusait, c'est pas ce que je voulais. Et, euh, et des fois, c'est passé... Euh, pas loin de l'explosion, et... mais c'est passé, c'est passé parce qu'il y a cette volonté de tordre la réalité, et elle est possible, en fait, c'est une question aussi de volonté, de conviction, encore une fois. Alors,
0: cette notion de volonté, alors là on est, je pense, tout à fait d'accord, parce que pour moi, il y a une... la volonté rentre souvent en jeu, et on alors, tordre la réalité, j'aurais pas été aussi extrême dans, dans, dans le discours, mais... Mais effectivement, c'est des notions dans lesquelles moi, je suis assez croyant. Mais comment bah, toujours. C est, c est, je trouve que c'est un état d'esprit que tout le monde n'a pas. Il faut le reconnaître. Hein. Mmh. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Attention, je n'émets aucun jugement de valeur. C'est juste un constat que c'est vrai que toi, tu as cette mentalité. Je le constate tous les jours. Moi, j'espère je, ou je me, je, je me dis l'avoir, mais je, je ne jugerai pas non plus. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, en fait, à avoir cette conception de se dire ah « ben, en fait, là, c'est comme ça, mais je ne veux pas que ce soit comme ça, je veux que ce soit autrement, donc je vais tout faire pour amener que la, que la situation soit autrement ?» C'est
1: parce que je ne crois pas quand on me dit que, que ça ne peut pas se passer. J'y crois pas parce que toute ma vie, on m'a dit que ça ne pouvait pas se passer, que les choses n'étaient pas possibles. Donc, à partir de ce moment-là, quand on te dit que les choses ne sont pas possibles, et puis qu'au final, tu te dis bon, « je vais essayer quand même et que c'est possible », bah, quand on te dit que ce n'est pas possible, tu dis bah, « ok, je vais le faire. Euh, » Et je vais tordre cette réalité. Mm. Alors, quand je dis tordre la réalité, en fait, c'est tordre la réalité des autres. Parce que la réalité, c'est quoi C'est un prisme. Mm. C'est un oui, angle de vue. Donc, quand je parle de tordre des réalités, c'est tordre les visions. qu'on va avoir en face de toi. On va dire « non, ce n'est pas possible de faire ça. Non, euh, euh, ta, ta vision, elle n'est elle, elle elle est pas applicable. Euh, Peut-être que ce n'est pas applicable. Peut-être que ce n'est pas applicable en l'état. Peut-être que ça nécessite des ajustements. Mais néanmoins... C'est ce que je crois. Et quand je crois quelque chose, je ne suis pas têtu. Mais euh, j'ai un sens de la détermination aiguë. Et je pense qu'il faut, il faut aller au bout de ce qu'on croit. Donc ça, ça
0: vient de là, tout ça. Est-ce que, est que, est que je peux témoigner Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souvent cette discussion où on oppose des idées. Alors on est quand même très souvent en accord sur... Beaucoup de choses euh, mmh. sur Insaniam, mais il y a des fois où on est en de position. Et euh, alors, tu m'as fait souvent changer d'avis parce que tu as amené les bons arguments, enfin mmh. les arguments qui m'ont fait changer d'avis, mais c'est arrivé dans le sens inverse. Mmh. C'est là où, 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 où je dois reconnaître que cette partie pas têtue, donc ne pas s'obstiner à euh, croire en une solution alors qu'on t'a montré par A plus Z que euh, c'est faux ou que c'est mmh. pas la meilleure ça c'est je dois le reconnaître c'est intéressant de enfin c'est vrai moi je le constate toujours et c'est intéressant de, de le noter mais tu, tu disais justement là un tout petit peu avant tu disais bah par exemple on tu as fait des choix qui ont amené à des, des situations euh, je vais pas dire des, des catastrophes parce que ce ne serait pas le terme mais à euh, des situations difficiles mm -hmm. euh, c'est une question, Je vais te poser la question parce qu'on la pose souvent euh, dans des interviews comme de ce que je fais là. C'est quel est ton plus grand échec Est-ce que tu considères avoir des, des, des échecs Et est-ce que, si tu en as, est-ce que tu as un grand échec
1: J'en ai plein, des échecs. Euh, vraiment plein. Mmh. Euh, ils sont quotidiens. Je tombe tous les jours et tous les jours je me relève. Ce n'est pas, pas tant la question. Euh... des échecs il y en a pas vraiment il n'y en a plein. Des échecs, euh... échecs, pas des euh, mmh. plus grands échecs les plus grands échecs ils ne sont pas professionnels ils sont personnels les plus grands échecs c'est de ne pas avoir été là quand, quand il fallait pour certaines personnes c'est pas, pas un échec il n'y a jamais vraiment d'échec professionnel pur en soi parce que rien n'est grave sur du boulot rien en tout cas pas dans nos métiers oh. euh, je travaille pas dans la santé où j'ai des vies qui sont en jeu euh, je ne travaille pas dans la sécurité euh, encore une fois ou dans l'armée ou enfin j'ai pas d'enjeux euh, j'ai pas d'enjeux qui sont qui sont qui sont de nature euh, à m'empêcher de dormir et euh, et qui sont qui viendraient mettre une responsabilité tellement haute que, euh, que je vivrais ça comme un échec euh, euh, honteux. Euh, J'ai pas ce genre d'échec professionnellement parlant. Euh, les seuls échecs qu'on peut avoir, c'est effectivement d'avoir plutôt consacré du temps euh, dans, dans sa vie professionnelle, parfois, euh, alors qu'il aurait été plus équilibré de le mettre ailleurs, ce temps-là, à la rigueur. Voilà, si je vais considérer des échecs.
0: Alors, je ne partirai pas sur les échecs euh, personnels, parce que, enfin, que la partie personnelle, parce que moi, ce n'est pas le sujet et mmh. l'idée n'est pas de partir là-dedans, mais ce que je trouve intéressant dans ta réponse, c'est. Euh, parce que je pense que tu doutes que la question d'après, c'était euh, comment tu as rebondi. Mais là, je ne vais pas te la poser parce que, bah, en fait, euh, tu ne considères pas d'avoir de grands échecs, du moins dans le monde prof, euh, professionnel. Mais. Ce que je trouve, par contre, intéressant, et tu me dis si mon analyse est plus ou moins cohérente, c'est euh, ben en fait je retrouve cette notion de jeu que tu en discutais mm -hmm. là, il n'y a pas, pas très longtemps, que comme quoi, toi, pour toi, c'est enfin, ta vie professionnelle, c'est un jeu où tu te mets des challenges et, et tu avances. En, mm -hmm. Et cette notion de gravité, parce que souvent, la notion de gravité et de jeu... Euh, c'est souvent... Euh, on n'a pas de gravité dans, de, dans des jeux. Quoi. Mmh. Et je ne suis pas sûr que tu appellerais, disons que de, demain tu sois euh, avocat, euh, avocat et que tu traites des... De, de la, disons avocat pénaliste et que tu traites des grands dossiers et que tu gères des gens qui vont peut-être aller 15, 20, 30 ans, 50 ans en prison. Je ne suis pas sûr que tu appellerais ça un jeu.
1: — Non, mais à la rigueur, euh, dans le métier d'avocat, il, il y a le jeu théâtral qui est amusant. — Effectivement. — il, il y a du jeu, des fois, dans, dans, le, dans le difficile.
0: Ouais. — Mais, mais le, le, la, cette notion de jeu, en fait... Elle... — Un avocat
1: joue beaucoup hein, quand, tu, quand tu observes des avocats en, en Ah Oui, c'est que ça. Enfin, c'est que ça. — Il
0: même...
1: y a un côté théâtral et y a un côté ouais. jeu. Et, et, et un, un avocat en négociation, il, quand il négocie des contrats, en conseil, un avocat conseil en négociation... Euh, c'est un jeu quand, quand tu nous, nous, on a eu on a eu euh, on a eu une fois un courrier d'un avocat qui faisait euh, qui faisait 200 pages euh, d'un client mécontent euh, c'est que du c'est que du jeu alors quand tu as fait une fac de droit euh, comme nous tu rigoles et tu te dis mais en fait il, il me prend pour euh, il me prend pour une andouille mais euh, mais il joue en fait il joue en permanence c'est un rapport de force c'est une forme de jeu différent mmh alors effectivement quand tu, quand tu dois t'occuper de personnes vulnérables parce que tu es avocat euh, avec soit des enfants soit avec des incapables majeurs euh, soit effectivement avec des personnes qui ont subi des traumatismes c'est un peu différent ouais. euh, et le jeu est différent euh, mais néanmoins le côté rapport de force le côté euh, euh, même un fiscaliste en fait joue, euh, il joue avec l'administration fiscale il va jouer, il, va... il y a une forme de jeu mm. il y a une forme de jeu
0: ok — C'est intéressant. intéressant de... tu, tu, tu peux jouer. Tu peux être avocat
1: et jouer. Tu peux être un grand joueur et, et être ouais. avocat. Et, et, et d'ailleurs, c'est même à quel niveau, en fait, tu veux jouer Est-ce que tu as envie d'être avocat et d'aller jouer jusqu'à euh, avoir, euh, avoir euh, ton propre arrêt euh, dans une, mmh. dans une euh, cour de cassation euh, pour aller démonter, euh, ou expliquer une loi, ou, ou faire un revirement du jurisprudence, ça peut être un jeu d'aller jusque-là. Mm. Un jeu qui dure 10 ans, mais un jeu. Euh... Mm. <rire> un long jeu. <rire> oui, mais bon, voilà. Il enfin, y, y a un côté, euh, un côté de challengeant, je pense, mm. là-dedans, et, et qui serait amusant. Qui pourrait être amusant. En tout cas, moi, dans ma personnalité, c'est quelque chose qui m'amuserait, de, de, des jeux comme ça. Donc, je pu mm. le faire. Pu... On aurait pu jouer, mm. on peut jouer et être avocat. Mm. Euh, mais effectivement, euh... là, encore une fois, on en revient comme à la, à la question de de, de, du contrat de travail de tout à l'heure la, la, la limite elle est, elle est quand ça implique des vies
0: humaines c'est là où le jeu euh, moi, moi c'est là où je considère que euh, dans, si je me place dans, dans ta perspective que le jeu devient le jeu, le jeu d'entreprise pour l'avoir fait mmh. est vachement intéressant euh, monter sa boîte, gérer des problèmes même si je n'ai pas eu tes problèmes parce que j'avais pas la même dimension de boîte à l'époque, mais j'ai eu un, un aperçu et, et c'est marrant euh, alors pas sur le moment mais après quand il réfléchit ah, c'est cool quand même, voilà, je fais ça, je fais ça des bon. fois as des moments de réalisation mais quand ça implique une vie humaine alors une vie humaine euh, on s'entend, on, on parle pas de vie et de mort là, mais on parle de ça impacte une vie humaine mm -hmm. Bah moi je trouve le jeu un peu moins euh, marrant quoi Ouais, mais
1: il peut exister quand même. Euh, oui, euh, des, des, des avocats qui vont euh, battre se battre pour le droit de, de, de réfugiés politiques. Il y a, mm -hmm. il y a un jeu d'aller, euh, quelque part, d'aller euh, obtenir gain de cause euh, pour ces personnes-là, dans la défense. Dans la défense, on peut jouer dans la défense. On peut jouer en défense et jouer dans la défense.
0: — Et alors j'avais mon petit déroulé de questions, hein, tu te doutes. Et euh, du coup, je ne vais pas te poser la suivante. Enfin, ah bah je bah voilà, tu ne poses poser. pas les questions en même temps. Bah ouais, mais je vais, je vais te la poser <rire> sans te la poser. Parce que je pense qu'il quand même peut y avoir une, dif... une, 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 une notion qui peut être intéressante, notamment dans, toujours dans cette idée de jeu. Est-ce que tu estimes, mais je vais la modifier, je l'ai modifié là, à l'instant, est-ce que tu estimes, la même chose que je te posais pour les échecs, est-ce que tu estimes avoir eu des succès
1: Non pas un seul Ah ouais Pourquoi bah Parce que Dans mon Dans mon, Ma conception du succès Ou de la réussite euh, Cette conception là Est synonyme d'achèvement Ok Et je ne vois pas Mon activité comme quelque chose Qui peut s'achever Alors on pourrait achever des étapes à la rigueur mais, euh, mais je ne vois pas d'achèvement. Donc, euh, comme je regarde toujours euh, trois coups plus loin, euh, je ne savoure pas euh, les éventuelles éventuels réussites qui puissent exister, et je serai toujours insatisfait. Mais c'est un truc de personnalité.
0: Je... C'est intéressant que tu ne t'autorises même pas à... Euh... À apprécier, à déjà à vous considérer que certaines étapes sont des succès pour aller encore plus loin.
1: Même si jamais assez. Donc ça peut pas être un succès. Ouais. Pourquoi pas Mais c'est une conception des choses.
0: Hein. Oui, oui bah, moi, je, là je, je vais être très franc, moi, je, je n'ai pas cette conception. Pour moi le succès est. Je, je, con je conçois que le succès est pour tout. Toi, une étape, et je vois aussi, je pourrais l'envisager comme ça. Mais j'estime que, euh, et je vois ça, mais tu vois, c'est pareil, comme tu dis, un trait de personnalité, que euh, même sans être pas satisfait du succès, on peut célébrer un succès.
1: On peut célébrer. Un... En fait, je ne l'appellerai pas, je vais pas appeler ça un succès, il y a pas de. On peut célébrer un parcours, on peut... mais célébrer un succès, c'est pour moi une finalité. Et il n'y a pas de finalité dans, dans mon jeu.
0: On en revient à ce fameux jeu euh, cohérent. Ok. Bah, je vais avoir une dernière question. Enfin, deux dernières questions. Euh, là, on, 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 si toi, de, de ton expérience, euh, de ta vision, de, de, de tout ce que tu as vécu professionnellement, quel serait le conseil que tu donnerais comme ça à quelqu'un qui te dit, sans, sans cadre, sans rien, il te rencontre dans la rue, il tend la main, il te est-ce que vous avez un conseil pour moi sur la vie professionnelle
1: Alors, sans contexte, c'est quand même très compliqué d'avoir un conseil euh, euh, pur. Ouais. Euh, et puis, ça dépend si la personne, euh, ce que souhaite la personne. Ouais. J'aurais je, je, du mal à donner un conseil comme ça à quelqu'un qui me qui me tend la main dans la rue, mm. pour être honnête. Euh... C'est le but de l'exercice. C'est le but de l'exercice, je vois bien. C'est un exercice vicieux. Je vois la malice et le jeu dans ton regard, que personne ne peut observer à cet instant T. Mais, mais il existe, le jeu a changé de camp. Euh... Blague à part. Blague à part. Euh... il existe beaucoup de conseils mais le conseil euh, principal que je peux donner à quelqu'un qui, qui souhaite faire des choix professionnels euh, c'est de prendre une balance et euh, de se dire d'estimer de, de, ce que cette personne souhaite si cette personne souhaite euh, du confort, de la sécurité euh, si cette personne là souhaite de la visibilité et euh, se dit euh, le monde professionnel pour moi doit être un long fleuve tranquille. Dans ce cas-là, il faut en, il faut en, en tirer des, des conclusions qui sont d'aller vers telle ou telle ou telle profession, tel ou tel statut, telle ou telle entreprise. Et sinon, si la personne souhaite jouer, si la personne souhaite prendre du risque, ou si la personne peut prendre du risque, parce que moi j'ai entrepris dans une période que j'estime la plus facile pour entreprendre quand tu n'as rien à perdre, quand tu ne risques pas de mettre en danger ni tes enfants ni ta famille euh, puisque quand tu es à la fac et que dans tous les cas ton job précédent était McDo euh, financièrement descendre plus bas c'est compliqué euh, donc le risque est compliqué et dans tous les cas il y a toujours euh, un endroit où dormir s'il si, si se passe quelque chose donc euh, c'est donc facile quand on est étudiant c'est pour mmh. ça que ça dépend de qui, qui, qui on est euh, mais la question c'est de savoir euh, où on souhaite mettre le curseur et est-ce qu'on souhaite prendre, euh, est-ce qu'on souhaite s'amuser professionnellement ou alors est-ce qu'on souhaite mettre le curseur de, euh, du plaisir et du jeu dans sa vie perso et ce qu'on peut faire très bien avec un sport, avec, avec sa famille, avec, il y a plein de façons de s'amuser, mais c'est de, de choisir de, où mettre son curseur, c'est plutôt ça, et puis après de faire des choix qui vont avec. Super.
0: Ben en tout cas, euh, merci pour euh, le conseil. Bah
1: de rien, je ne sais pas si c'est un véritable conseil, mais.
0: C'est ce que toi, tu considères comme un conseil. Donc, euh, après, il euh, y aura forcément des gens qui seront en désaccord, et il y aura forcément des gens en accord. Donc, euh, apprendre. Apprendre et à appliquer. Comme tout conseil. Euh, je, 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 bah de, de, toujours de ma vie entrepreneuriale, mon ancienne vie entrepreneuriale, j'avais beaucoup, croisé beaucoup d'entrepreneurs qui disaient un peu plus âgés que moi, un peu plus expérimentés que moi, qui disaient, je pense que tu as eu ce conseil euh, quand on est entrepreneur euh, écoutez les conseils mais ne les écoutez jamais mmh. ce qui veut tout dire pour moi oui, effectivement, après il a... okay.
1: chacun doit prendre euh, enfin, doit tracer sa route, effectivement mmh. il doit prendre ce qu'il qu a à prendre et et laisser ce qu'il qu estime être moins pertinent.
0: Ouais. Eh ben, merci beaucoup Alexandre pour euh, ce temps.
1: Je t'en prie, merci à toi.
0: Et puis, euh, dis-moi, où est-ce qu'on peut te, te retrouver, euh, échanger avec toi quels, est les, quels sont les canaux les plus faciles euh,
1: Alors C'est assez simple, on tape mon nom sur euh, Google et euh, on choisit son, son canal. Super. Voilà. On trouvera, il euh, y a les réseaux sociaux, les tout un tas de, un tas de,
0: de solutions de, de capter. Parfait. Et bien, si vous souhaitez contacter Alexandre, n'hésitez pas. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker, et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup, et à dans deux semaines.